0: Buonasera, buonasera, bentornati, bentrovati a questo secondo appuntamento delle nostre conversazioni sull'Iran. Do subito il bentornato alle nostre amiche, a Daniela Terrile, buonasera, come stai? Ah, buonasera. Che è collegata, come sempre, da Bruxelles e a Yassine, Urebraim, che è collegata da Teheran. Buonasera, buonasera. a tutti. Buonasera.
1: Grazie. Parla,
0: parla benissimo italiano, ma quindi quando io provo <ride> a parlare, quando provo a dire due parole di persiano lei risponde in italiano, quindi sì, capisco buono, che non... <ride> No, no, scherziamo. Allora, allora, spero stiate bene Daniela, come com'è, com'è la situazione a Borsell? Eh,
2: la situazione generale...
0: che sta... Ah, ecco, è frenzata Daniela <ride> Salutiamo Simin no. ecco, sì. ho, appena, ho appena detto com'è la situazione eccoci, 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 bentornata Mi senti?
2: Sì, sì, benissimo Ogni tanto andrà via la connessione Abbiate pazienza perché... Wifi qua non funziona tanto bene. Volevo dire che va tutto bene. Buonasera, a Marianna e a tutti voi. Siamo chiusi in casa, è una specie di lockdown, non si va a lavorare tutto in teleworking, si può chiaramente uscire con la mascherina, però tutti i ristoranti, i negozi, tutto chiuso.
0: Eh uh, Yasine, how's the situation in Teheran for COVID? You you're going to work. You you told to me that.
1: Yes, yes, I, I had to work every day and it's a very bad situation. Uh, also I think it all around the world. It's going something like this. Very bad situation in Iran.
0: Sì, diceva prima appunto Yasine che lei sta continuando ad andare tutti i giorni al lavoro, quindi L'Iran, come sappiamo, per i motivi che conosciamo, per le sanzioni, per la situazione economica, non può nemmeno permettersi di pensare a un lockdown e quindi è un po' più complicato anche rispetto a noi, rispetto alle economie dei paesi occidentali. Salutiamo Graziella. Allora, veniamo al tema di questa sera, perché l'altra volta ci avete... Come dire, ci avete affascinato, ci avete incuriosito, avete aperto una finestra e quindi adesso tanti ci, ci hanno chiesto. Ma non ho visto questo titolo Costellazione sistemica in Iran tra l'altro eh, una persona sai, questa, mi assumo io la responsabilità di questa locandina però sai, sai, sai cosa ha detto, cosa ricordava questa immagine che ho messo lo so. Daniela? Tu lo sai tu lo sai lo so, lo so. Cioè, ecco, Piero, Piero Manzoni che, che fece una cosa piuttosto ma io non ci avevo pensato proprio invece per cui diciamo non che, era quello
2: aspetta aspetta diciamo che per gli amici della radio eh, vi racconto invece la storia che una mia amica ha preso una scatolina e ci ha messo dentro l'aria di Genova
0: come la nottata che faceva oh, Bragardi sì. che faceva l'aria di Terracina sai <ride> beh vabbè però non, non era invece quello, non era riferimento però, no, cioè, vale, non è
2: quello eh,
0: non, non, è, non è quella cosa Allora, però entriamo adesso a spiegare perché anche tu quando abbiamo toccato questo argomento le costellazioni, cosa sono le costellazioni sistemiche? io ho detto sì, molto interessante però perdonami, ma io non so proprio che, di, di cosa stiamo parlando, e l'altra volta mi hai cominciato a spiegare eh, eh. e in particolare vediamo oggi come tutto questo si lega poi al vostro lavoro in Iran in particolare eh.
2: Bene, allora, incomincio io come al solito. Mai, come no. <ride> Apri pista e poi lasciamo a Yassine, che parlerà in cristiano anche, perché sì, certo. ha fatto qualche sorpresa per voi. Allora, sì, intanto cosa dire? Che eh, le costellazioni sono mh, un invito a guardare quella che è la, la mappatura della nostra famiglia o della nostra organizzazione. Quando noi diciamo farò costellazione, la prima cosa che si fa si alzano gli occhi e si guarda il cielo, e nel cielo ci sono le stelle. Quindi, noi potremo paragonare eh, le costellazioni al nostro cielo, dove ogni stella è, eh, appartiene diciamo, al nostro sistema e le stelle sono i membri del sistema. E quindi, se è una famiglia. Si parla del papà, della mamma, dei figli, dei nonni, degli antenati, Se invece si è in azienda, si può effettivamente mappare l'azienda come una costellazione. Perché tutte le singole stelle di quella costellazione che sono in azienda, che potrebbero essere il dipartimento, non so, produzione, sì. uh, resources, clienti, uh, design,
0: comunicazione,
2: amministrazione, eccetera, uh-huh. eccetera. Tutte queste, queste stelle sono connesse fra di loro e basta che una si muova, tutte le altre automaticamente si muovono. Quindi sono interconnesse. E, mm. e la, la costellazione è stata diciamo, studiata, eh, se vogliamo, Bert Hellinger ha sintetizzato il lavoro di tante altre persone che avevano queste interdipendenze che ci sono soprattutto quando si parla di sistemi e per tellinger ha, eh, ha diciamo, avuto il privilegio di mettere insieme in un linguaggio molto semplice molto fluibile per aiutare quindi all'inizio una terapia familiare e poi piano piano da terapia è diventata proprio un approccio approccio sistemico fino a quando poi si, si è cominciato a studiarla all'interno dell'azienda
0: tutto questo, quando, quando è cominciato come studio sistemico? Di quanto tempo sì, fa parliamo?
2: Tanti, tanti anni fa, tanti, tanti.
0: Sì.
2: Anche perché prima si facevano queste cose e l'ottissima situazione in Iran... Ah, okay.
0: Sì, poi, no, quindi... qui c'è un riferimento a... Do- dopo sì, ne parleremo.
2: Anche... Sì, perché poi anche il Covid ci arriviamo a dire perché è un sistema... Sì, sì. E, dunque iniziato tanto tempo fa perché piano piano ci sono le persone diciamo gli psicologi o comunque le persone che studiavano eh, propriamente il sistema si sono resi conto che muovendo un elemento di un sistema tutti gli altri automaticamente avevano avevano delle mh, c'era una risultanza c'era un impatto anche sugli altri e quindi è come se fossimo legati da fili invisibili e questi fili fanno in modo che ci sia sempre un equilibrio all'interno del sistema. Quindi il sistema poi che cos'è? Bisogna anche dirlo, no? perché quando parliamo di costellazioni parliamo di sistema. Il sistema è tutta quella porzione o quell'agglomerato di eh, persone o elementi che insieme, dentro a una circoscrizione, hanno e rispondono a delle regole. Tutto ciò che è fuori da questo sistema ha un altro tipo di funzionamento. Quindi se vogliamo il primo sistema più facile che noi conosciamo è quello della famiglia perché noi apparteniamo come nascita alla nostra famiglia, nessuno ci può dire che noi non facciamo parte della nostra famiglia e c'è un posto per noi all'interno della famiglia quindi l'appartenenza è uno dei primi pilastri della costellazione. E c'è un ordine all'interno del sistema, quindi noi quando siamo all'interno della famiglia o siamo papà, o siamo la mamma, o siamo i figli, o siamo la sorella, o siamo il fratello. Cioè non possiamo essere... Certo, c'è un
0: ruolo comunque, certo che è assegnato. E, mm.
2: e poi c'è uno scambio, come i vasi comunicanti, dare e avere. Nel momento in cui i genitori danno, i figli prendono. E quando i figli danno, qualcun altro prende. Quindi c'è sempre un... Un aggiustamento e ogni sistema quando deve, quando vuole evolvere, perché ha bisogno di evoluzione, altrimenti morirebbe, quindi diventa organico, se le cose non funzionano, c'è cioè, prima un caos, nel senso, no? Potrebbe essere anche la discussione accanita sì. in famiglia, poi si ritorna ad avere un equilibrio. Cioè, i singoli elementi del sistema trovano il loro spazio. E quindi noi diciamo che all'interno di un sistema le due regole fondamentali sono la distanza e la direzione. La distanza che ci sono fra la stella di qua e la stella a destra e la direzione, quindi da che parte guardano i singoli elementi del sistema. Allora voi capite bene che quando applicate una cosa del genere alla famiglia è subito eh, abbastanza facile capire. Se le persone stanno occupando il loro posto, quindi se la mamma fa la mamma, se il papà fa il papà, se i figli gli fanno i figli, o se qualcuno ha preso il posto dell'altro. Per esempio, quando un papà viene a mancare, spesso e volentieri magari il figlio maschio, primogenito, fa le veci del papà. O eh, la mamma manca, e una, una sorella, quindi una figlia primogenita. Al posto della mamma, che non significa si sposa con papà, ma si assume delle responsabilità che magari non sono le sue. Allora immaginatevi tutto questo meccanismo all'interno di un'azienda: le mm. aziende sono famiglie, sono sistemi: e c'è il fondatore, c'è il vicecapo, il presidente, l'amministratore, poi dipende dai vari sistemi, ma non solo l'azienda, anche le religioni, la politica. Uh, i nostri funzionamenti, l'amministrazione, sono tutti sistemi e se voi guardate bene all'interno del sistema c'è sempre una gerarchia o comunque un ordine di arrivo, si appartiene a quel sistema, quindi se io appartengo a una famiglia non posso appartenere all'altra o se appartengo a un'azienda, o un contratto con un'azienda non posso lavorare per l'altra azienda e c'è sempre uno scambio, dare e avere. In famiglia i genitori danno la vita ai figli e i figli prendono la vita. In azienda ho un contratto e quindi il mio datore di lavoro con il contratto mi dà il contratto e io in cambio do del lavoro, cioè faccio, faccio produco, produco un servizio. Eh. Allora, eh, Bert Ellinger ha studiato queste dinamiche e ha scoperto che quando il sistema non funziona perché, lo dimostra, c'è cioè una dinamica che è disfunzionale, vuol dire che qualcosa all'interno del sistema sta o non facendo il lavoro per cui è stato preso, è stato ingaggiato, è stata un'azienda, in, in famiglia invece non sta svolgendo il compito, quello di papà, di mamma, e di fare il figlio, cioè di fare, i, i figli prendono perché devono crescere, no? E, e allora come avviene tutto questo? La, la dinamica, ci sono varie, varie possibilità, ma quella che ha, ha portato Bert Ellinger è stata quella di utilizzare delle persone. Quindi cosa succede? Quindi, Se mi dai ancora due minuti, ti eh, spiego, ti posso fare anche una, un esempio. Possiamo anche fare un esempio stasera di questo colloquio. E se per esempio io voglio mettere in, in, in atto una rappresentazione della mia famiglia chiama rappresentare il mio papà la mia mamma il mio fratello e qualcuno che rappresenti me che io ho un fratello ho un papà che ho avuto una mamma che è mancata però è la mia mamma cosa significa prendere dei rappresentanti allora per rappresentare questa famiglia chiedo a delle persone di rendersi disponibili e di entrare in questo sistema, cioè in questo campo, eh, noi in gergo, in inglese lo chiamiamo the knowing field, il campo che conosci. Da un punto di vista energetico e anche quantistico, tutte le informazioni sono presenti. Quindi vuol dire che se io sono all'interno della mia famiglia, c'è l'informazione del papà, della mamma e del mio fratello, perché quello è il mio campo, la mia famiglia. Cosa fanno queste persone? Non, non, non si atteggiano a rappresentare nel senso teatrale, non hanno bisogno di sapere chi sono io, chi è mio fratello, chi è mia mamma, chi è mio papà. Semplicemente entrendo, entrando in questo campo, energeticamente si nutrono delle energie del campo e mi rimandano una rappresentazione. Quindi, è quasi magico, ma è, è, è fantastico. Le persone che sono chiamate a rappresentare componenti della mia famiglia, pur non sapendo nulla della mia famiglia, basta che entrino in questa costellazione e a un certo punto sentiranno delle energie: avranno delle, come dire, fenomenologicamente rappresenteranno qualcosa. Mi diranno: ho freddo, caldo, mi viene, ho razza, ho paura ho un'emozione forte, un'emozione. sono morto, non mi sento vivo, ho bisogno di qualcosa, e quindi mostreranno col loro corpo oppure mi daranno delle informazioni. Io che sto guardando, perché qualcuno sta facendo la mia costellazione, avrò modo di ricevere delle informazioni che normalmente, pur vedendole, non le vedo. Cosa significa? Sono informazioni che sono presenti ma di cui io non sono cosciente. E questo lavoro è meraviglioso perché, in una ventina di minuti, lui a volte, spesso, vede proprio la persona per cui si sta facendo la presentazione e, grana gli occhi, finalmente capisce qualcosa. Cioè, finalmente, vedendosi rappresentata nella, nel proprio sistema un qualcuno che la sta rappresentando, riesce finalmente a captare quell'informazione nella realtà di tutti i giorni non riesce a vedere, perché è come dire siamo in automatismi facciamo le cose in automatico pensiamo di capire la realtà di vedere la realtà in effetti vediamo quello che vogliamo vedere più delle volte. quindi questa che all'inizio appunto, era una terapia piano piano si è sciolta nel senso che non dobbiamo essere psichiatri o psicologi per fare una costellazione basta chiaramente eh, studiare essere molto accorti cominciare come diceva Milton Erickson a eh, sentire e ascoltare con gli occhi si guarda quello che, che si ha davanti
0: ti interrompo un attimo perché okay. è
2: importante Michele... voglio dire non è una rappresentazione teatrale nel senso okay. che io non sto dando un'ipotesi della soluzione, non sono orientata alla soluzione Voglio rappresentare fenomenologicamente la situazione adesso, in questo momento, non ho bisogno di dare la soluzione, e mm. quindi capite bene che non sono in terapia, non ho bisogno di uno psicologo, o psichiatra che, mi, che faccia un'ipotesi sulla mia situazione. Mi dica, a ah, lei signora sta male perché da piccolo è stata ha sofferta la fame, o il papà l'ha picchiata la mamma picchiata. No, il cliente da solo guarda. C'è un facilitatore, sempre chiaramente, che diciamo gestisce la danza della costellazione, ma permette a questo cliente di accorgersi di quello che sta succedendo. E lo, il cliente lo fa in funzione delle proprie necessità. Arriva fino a dove è giusto arrivare, non va oltre, non vede anche altre cose, si ferma fin dove in quel momento è giusto per lui vederlo, perché è quello che vede lui non glielo sta raccontando qualche di un altro lo vede lui quindi in questo caso se la costellazione fosse la mia la vedo io adesso vi
0: lascio la domanda no no, intanto saluto un po' gli, gli amici che si sono collegati Michele Marelli dice confermo quella della costellazione è un'esperienza meravigliosa fa paura in senso positivo scioglie molti nodi eh, Claudio Bartoloni chiede cosa si può leggere per informarsi a riguardo quindi magari chiederemo, vi chiederemo eh beh, ovviamente, ovviamente ci, ci, ci lo dirai. Camran dice Michele: magari sì, certo, ma quella parte ottusa della religione non capisce questa intorno. A, dare avere, però, che c'entra la religione? Non, non, non no, ho no, capito no, forse, mi sono perso qualcosa. No,
2: no, io credo di ormai di conoscere un pochino il funzionamento del gruppo Camran, sì, sì. signore. È, è come dire, è ovunque, <ride> sa tutto. Probabilmente come dicevi, giustamente te dietro un gruppo di persone benissimo in, o, alcuni...
0: oppure è immanente secondo me lui è immanente in realtà cioè non è <ride> <ride> sì,
2: mente, fenomenologico esatto allora sì perché tutto ciò che viene a toccare l'amore come spiegherai a Yassine o comunque le relazioni tra esseri tra mamma e papà eccetera può essere confuso come o religioso o mm. anche esoterico quindi perché perché fa paura, come diceva giustamente quel signore, sono fantastiche e, e fanno paura da un punto di vista così. Fa paura per una, a una persona probabilmente eh, scoprire che ci sono dei meccanismi di cui non era cosciente. E soprattutto non ha bisogno di nessuno, lo fa da solo. Quindi, al, né, con l'ottica di aiutare le persone a diventare sempre più coscienti, e di autocurarsi, quindi di non andare sempre dal medico quando c'è qualcosa che non va, o di non prendere dei medicinali quando si è ansiosi e si ha paura, c'è modo di colloquiare con le emozioni che ci danno più fastidio, perché le emozioni che ci danno più fastidio sono le emozioni che ci stanno insegnando qualcosa di molto prezioso. E quindi invece di cacciare la paura, la tristezza o la depressione, incominciamo a dialogare con loro e scopriamo delle cose interessanti. E questa è la seconda parte. Adesso ti lascio le mm, 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 domande, la
0: lascio... No, volevo, volevo io farti un paio di, di, di osservazioni, di domande, che probabilmente stavo già andando nella direzione sbagliata. Perché legavo quello che tu hai detto finora a, a un, alt, tutta, non un altro ambiente, diciamo, che ho vissuto nel pomeriggio per questioni di lavoro, quello, quello che io chiamo il lavoro vero, il mio lavoro. E si parlava in questo caso di scuola, cioè l'ambito era pubblica amministrazione e insegnanti e scuole ed era un progetto legato eh, ai ragazzi, un progetto tra l'altro, posso anche dirlo, non, so, non è che, che si chiama io non odio, che è una, che è una cosa di, di carattere pedagogico, educativo nei confronti per educare al, a, come dire, al, al rispetto, soprattutto per quello che riguarda le tematiche legate alle violenze di genere. No? A un certo punto sono entrati in, in scena... Ehm, Due personaggi, adesso non so raccontarvi, che insomma, parlo di filosofia. La loro attività principale è quella di insegnare filosofia, ma lo fanno in un modo molto particolare, cioè anche online, utilizzando i social. E a un certo punto, mentre tu parlavi, mi è in mente questa cosa. Ma in fondo, noi, tra le cose più belle che ancora adesso facciamo, anche in fondo quello che stiamo facendo adesso, in questo momento, ci portiamo dietro forse inconsapevolmente, due grandi eh, tesori, due grandi, due grandi eredità della nostra civiltà antica, cioè proprio quel teatro, tu dicevi, però non è teatro, non è rappresentazione teatrale, è la filosofia. E, e che forse, non dico che non, serve, non dico che non serve studiare altro, ma che questo bisognerebbe studiarlo davvero, cioè bisognerebbe impararlo quando si sia anche l'età giusta per impararlo. In questo io Io ho fatto liceo scientifico, ho fatto studi poi umanistici, ma rimpiango non aver fatto liceo classico molto spesso, perché, eh, non so, io da un certo punto di vista forse farei uno o due anni di classico li farei fare per obbligo, per legge a tutti. (ride) È una una mia convinzione. Questa è una prima cosa, ma la butto lì come tema di discussione. L'altra cosa, e adesso magari poi veniamo pure a a quello che tu dicevi, che è anche una parte del titolo di di questo incontro, è come tutto questo poi si applica in azienda. Eh, quando tu hai detto che anche l'azienda è una famiglia, eh, io però non, so, non, non dico che mi sono drizzati i capelli perché non ce l'ho, però diciamo, un, un, ho sempre un brivido sulla pelle: diciamo, i peli del, 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 delle braccia si rizzano perché, ma non perché non ho capito in che senso tu lo dici, ma perché molto spesso c'è una retorica, soprattutto da parte dei capi, no? Cioè, siamo tutti una famiglia, e quindi alla fine c'è questo, come si dice a Roma, volemo se bene. In realtà nasconde poi tutte le cose drammatiche della famiglia, cioè, eh, io spesso, in, in ambiente di lavoro, cito una battuta di Woody Allen quando dice: Io, io voglio bene come un fratello, come Caino. Arabene perché, perché, effettivamente, spesso è più simile a questa la dinamica. Allora ti,
2: vorrei tutto, ti voglio tanto bene che ho voglia di ammazzarti,
0: esatto, cioè nel senso che infatti quello che poi, certamente succede in famiglia non succede mai altrove perché non è allora. Dov'è che sbaglio io? Dov'è che non, che non capisco invece que- questa cosa?
2: Allora, tu non sbagli da nessuna parte, non sbagli assolutamente. Quando in azienda si dice siamo una famiglia, è come se si volesse dire siamo un sistema. Mm. Quindi vuol dire che c'è un ordine che non è propriamente l'ordine gerarchico, è un ordine nascosto. Ci sono delle, delle dinamiche nascoste, ma soprattutto c'è un sapere implicito. Allora, Mm. io ho parlato con Georg Senoner, che è un grande eh, coach, un grande consulente sistemico per le aziende, e lui in effetti, lo cito anche nel mio libro, se voi entrate in una famiglia, ci sono delle cose che non non c'è bisogno di dirle, ma tutti in famiglia le sanno e le fanno. Ci sono delle regole che voi seguite, così in azienda. Ci sono delle cose che non si dicono in azienda, ci sono delle cose che si fanno, c'è un codice etico che tutti seguono, ma a volte non sanno neanche perché lo fanno, ma lo fanno in automatico. Quindi ci sono sottese, avete presente l'iceberg? Questo è un esempio Mm che funziona Quando noi vediamo l'iceberg, vediamo la punta, ma sotto l'iceberg c'è una parte grossissima, che probabilmente è molto più grossa, e e Bert Ellinger diceva le cose che non si vedono sono sempre quelle più importanti. Quindi quando si dice siamo una famiglia, significa che siamo un sistema e nel sistema ci sono delle regole e se vuoi far parte di, quella, di quel sistema si, si, segui le regole, se non le vuoi seguire vuoi uscire dal sistema o diventi un ribelle o diventi la pecora nera.
0: Mm.
2: E allora la cosa interessante è che secondo me, mai come in questo momento nel mondo della scuola, i eh, rivoluzionari, coloro che sono i visionari, coloro che vogliono eh, creare una scuola diversa per aiutare i ragazzi, per diventare sempre più efficienti, cosa fanno? Purtroppo per farsi ascoltare diventano delle pecore nere. Chi è la pecora nera? La pecora nera è quella persona che il sistema sceglie, in qualche modo, per sopravvivere. Il sistema sa che c'è qualcosa che non va, il sistema è molto intelligente, il sistema è praticamente impossibile da capire al 100%. Dan Cohen, che è uno dei miei insegnanti, oggi ho fatto una costellazione con lui, diceva il sistema di per sé è sempre sconosciuto, perché nel momento in cui lo conosci è già mutato in qualcosa di diverso. Che è un po' in questo momento presente, io posso dire sono in radio, fra un secondo siamo già 22, 22, sono già 22 minuti che abbiamo parlato. Quindi, ritornando al sistema, la pecora nera cosa fa? Esce perché da fuori riesce a vedere delle cose che stando dentro al sistema non riusciva a vedere e sentiva che c'era qualcosa che non andava. Quindi la pecora nera uscendo dal sistema probabilmente quando ha voglia di tornare o è integrata diventa l'innovatore, cioè diventa quello che porta la soluzione o porta quel modo di parlare che aiuta gli altri a trovare la soluzione. Quindi, quindi... quando sentite pecore nere... Siete in qualche modo le persone che non seguono più le regole ma lo fanno con uno spirito da innovatore, cioè sentite che il sistema se continua ad andare avanti in questo modo muore, quindi noi lo vogliamo salvare, dobbiamo uscire per poterlo guardare in un modo diverso.
0: Bene, bene, allora... Michele dice: Potrebbe servire mostrare la ripresa di una seduta. Secondo me, finché non si vede, non si capisce. Ma questo allora, è, adesso...
2: facciamo mm. un esercizio dopo e vi faccio capire che cos'è. È un esercizio okay. molto bello che farete tutti in, da soli in casa, con gli occhi chiusi mm. o gli occhi aperti, come preferite. Armatevi di penna e foglio. e Sarà molto interessante vedere cosa succederà e lo capirete. Qui in radio. Sì, potremmo anche farlo, ma diciamo che avremo bisogno di queste pedine, è un pochino più complesso. Invece ve lo facciamo sperimentare a tutti in modo privato e poi se volete scoprire qualcosa in più, Antonello vi dirà come contattarci.
0: Bene, bene. Vorrei che adesso siamo?
2: parlassi a Tine, perché sì. ha qualcosa da dirvi in, in iraniano, così il gruppo iraniano può capire. Guarda, <ride> 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 <Not a> <ride> guarda,
1: Grazie, buonasera a tutti italiani. Io voglio parlare dell'ordine di amore da Bertellinger, ma io parlo persiano e Daniela parla l'italiano molto bene. خب, دوستان عزیز ایرانی امروز من قراره که درباره نظام‌های عشق از نگاه برتلینگر صحبت کنم. خانم دانیلا توضیحات خیلی مفصلی درباره نظام عشق دادن و من سعی می‌کنم که حالا تمام مطالبی که ایشون گفتن رو حالا به شیوهی که خودم در حقیقت مدون کردن خدمتتون بگم. درباره منظومه سیستمی قرار صحبت بکنیم و اینکه منظومه سیستمی چه Um, systemi, uh, dar Donia, Keshoma, Sosmakonit, Unsystem Malashomo has set all the higher at the higher at Daniel, as is Bain, set all Gozine, uh, the higher belonging, uh, order, balance any. ايه yes exactly certo ne ta'alluq nazm va ta'adol pas agar shoma dar sistemi hastid ke in se ta gozine ro toosh ehsas mikonid un sistem sistem shoma hast va albatte sistem paye har ensani khanevadai hast ke az ashash be vojood omade madar mamma papa و بچه ها که سمره در حقیقت اون ازدواجه هستن که در حقیقت یک خانواده رو تشکیل میدن و این سیستم پایه یا سیستم ریشهیه که ما بهش میگیم سیستمی که باید نظام های عشق در اون اصوه ها باشه خب نظام عشق چی هستش؟ نظام عشق دوتا قانون داره اولین قانونش اینه که شما هر کسی که عضو خانواده هست احساس تعلق میکنه عضو فامیلیه و شما نمیتوانید اون فرد رو اخراج کنید از اون سیستم یا تردش کنید چرا چون سیستم انرژیش مافق انرژی ترد کردن یا اخراج کردن شما اون شخص رو از اون سیستم یعنی این که ما نمیتونیم اساسا اعضای یک سیستم رو نادیده بگیریم در خانواده شما نمیتوانید اگر خواهر برادر پدر یا مادر دارید به هر دلیل اون رو نادیده بگیرید چرا چون سیستم نیروی قوی تری داره و شما رو بر نه به این حس تعلق داشتن به اون اجتماعی که درش وجود دارید. پس اولین قانون نظام‌های اشق از نگاه آقای برتلینگر اینه که شما اگر به سیستمی تعلق دارید بقیه اعضای سیستم رو به هیچ وجه نمیتوانید نادیده بگیرید. و سیستم باز شما قوی‌تره و شما رو برمیگردونه به سیستم. اگر شما بخواید در در حقیقت نادیده گرفتن یا طرد کردن یکی از اعضای سیستم اصرار بورزید اون سیستم دوچار اختلال و بی نظمی میشه و کار کرده واقعی خودشو از دست میده و اما چه کسانی کلن عضو یک خانواده یا یک فامیل محصوب میشن از نظر آقای بیرتلینگر میگه تمام اعضایی که در حقیقت جدایی از پدر و مادر و فرزندان تمام فرزندانی که از دین رفتن یعنی حالا به هر دلیلی مردن یا سقد شدن یا به کس دیگه ای داده شدن یعنی اگر یه فرزندی از پرورشگاه به خانواده ای داده بشه باز عضو سیستم خانواده اولیش باقی میمونه یعنی شما نمیتونی فرض این که اون رو از یه بردی و توی خانواده بزرگش ام، این دیگه عضو اون سیستم قبلی نیست دقیقا عضو سیستم قبلی است و یه نکته مهم اینه که اگر یه خانوادهی پدر و مادر همسر قبلی داشته باشن نامزد قبلی داشته باشن اونا هم جز سیستم هستن اگر فرزندانی از اونها باشه باز اونا هم جز سیستم خانواده محصوب میشن پس تمام کسانی که عضو سیستم یک خانواده هستن به این ترتیب گسترده میشن و یه, یه, یه نکتهی که از نظر آقای بیرتلینگر مهمه که نظام عشق یا در حقیقت Order in Love رو میاد تعریف میکنه میگه که هر کسی که در خانواده زودتر وارد سیستم شده دارای حق اولویت بالاتریه یعنی فرزندان نسبت به پدر و مادر حق اولویت پایین تری دارن در نتیجه هیچ زمان یک فرزند نمیتونه جایگوزین جایگاه پدر و مادر بشه ام توی ام الان توی جامعه فعیلی در همه جای دنیا خیلی این نظام خیلی به هم ریخت است یعنی از یه جایی به بعد فرزنده اعلام استقلال میکنن و بر علیه مثلا پدر مادرشون شورش میکنن یا مثلا اقایدشون یه طوریه که دیگه اونا رو قبول ندارن این باعث آشفتگی و بینظمی در ساختار سیستم چه. حق تقدم یا رتبه بندی در نظام عشق خانوادگی بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی پدر و مادر بر فرزندان اولویت دارن و همچنین در لیول فرزندان فرزند اول نسبت به فرزند دوم و فرزندان بعدی دارای حق تقدم هستن و توی این حق تقدم احترام از کوچکترین حق تقدم به بزرگترین مقدارش که میشه پدر مادر واجبه باید گذاشته بشه و سیستم رو دوچاره اختلال میکنه. پس فرزندان کوچکتر همیشه مجاب هستن که احترام فرزندان بزرگتر و به همین ترتیب احترام پدر مادر رو نگه دارن. یه نکته دیگه که در ورد نظام های عشق من میخوام بگم تبادل عشق هستش دیگه این از نظام خانواده خارج بشیم یه مقدار تو سیستم بزرگتری نگاه کنیم نظام عشق به طور کلی مثلا عشق بین یک زن و مرد زمانی معنی پیدا میکنه که توی نظام عشق که در اون تبادل وجود داشته باشه تبادل یعنی اگر شما عشقی به کسی میدهید به همون میزان بتونید عشق دریافت کنید اگر کسی در این چرخب و این فرایند نتونه به میزانی که عشق میده عشق دریافت بکنه اصلا اون زنجیره از هم پاشیده میشه اون نظام بی تعادل میشه نظام بی ساختار میشه و بی نظمی در اون ساختار ایجاد میشه در نتیجه اون رشتهه پاره میشه و یه گذینه دیگه که آقای برتلینگر روش اصرار دارن تبادل تو با عشقه یعنی اگر که ما انتظار داشته باشیم از کسی که بهش عشق میورزیم یا چیزی بهش حدیه میکنیم یا در رابطه هی هستیم اگر انتظار داشته باشیم که به همون میزانی که ما عشق برزی میکنیم اون به همون پس بده این دیگه تبادل تو هم با عشق نیستش تبادل بر حسب معاملگریه و اصلا اینجا بینزمی در تبادل ایجاد شده و اون نظام عشق به هم ریخته و اون سیستم در حقیقت شکل نمی گیره اون سیستم که برمبنای اون نظام مندی عشق باید باشه اصلا نمی شکل بگیره اوکی خبه
0: نه <تصفيق> <تصفيق>
1: Mi Michele, grazie tante. Mi chiama Michele, darà un personaggio, è solo, darà un personaggio, è 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 un personaggio, the un personaggio, è 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 un نه فرزندان حتما باید احترام پدر مادرشون رو در هر حالاتی که هست نگهدارن و نمیتونن از اون چهار شوبه خارج بشن و اتفاقا حدیث هست توی اسلام از پیامبر که از حضرت محمد که میگن بهشت بر فرزندی واجب میشه که خدمت کنه به پدر و مادرش Michele, che domanda hai fatto? Ah, c'è Michele, che domanda hai fatto? Lo puoi fare
2: in italiano così capiscono anche gli altri?
1: آقای کامران دارن پارسن چرا پای سیستم نمیتواند اقتصاد باشه آقای کامران سیستم پایه کوچکترین سیستمیه که ما میتونیم در نظرش بگیریم که هر در حقیقت هر سیستم پایه‌ای در همه دنیا پایه به عنوان ریشه و به عنوان سیستم ریشه‌ای خانواده محسوب میشه و البته شما میتونید توی کامیونیتی بزرگتر هم سیستم داشته باشید یعنی ما سیستم مذهبی داریم سیستم جغرافیایی داریم سیستم اقتصادی داریم حتی سیستم های بیزنسی داریم تجاری داریم و شما توی هر کدوم از این سیستم ها یه تعلقات یه نظم و یه تعادلی رو برای خودتون ساختین که تو اون سیستم قرار دارید قطعا ولی ما توی بحث نظامندی عشق به عنوان سیستم پای خانواده رو بررسی میکنیم اول ولی حرف شما هم درسته یعنی سیستم اقتصادی هم برحال ی bosset agar un se fattore b o b belonging order balance
0: beh mi sono il persino io ho capito qualcosa però no, non mi azzerro di adesso si parlava anche di ordine economico di ordine sociale si parlava okay. parla di geografia di, di, di vari livelli di ordine quindi non, sì. non mi azzardo io a, a buttarmi in una, in una traduzione che penso sarebbe molto complicata. Michele ci ha chiesto se dal punto di vista eh, sciaritico questo tipo di esperienza non può essere considerata apostasia. Eh, Questa era, era una domanda interessante, oh, e, oh,
1: Michele oh, non è Kof, non è Kof, <ride> <ride> ecco, no, <ride> <cof>, nel, nell'isla. <ride>
0: allora eh, ci sono tante persone che hanno seguito che era molto interessante Marco Domici argomento interessante per capire gli sviluppi sociali futuri di moderno anche sicuramente ma credo che mh, per capire un po' tutti noi quindi anche gli sviluppi della nostra di società innanzitutto Daniela, allora, ridotte la palla del, 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 allora del noi
2: avevamo invitato Riccardo che è un ragazzo che vive a Bruxelles che ha partecipato a una presentazione che avevo fatto del mio libro in Iran insieme a yassine ma stasera probabilmente messo male. Allora vi La propongo eh, questa, questo piccolo esercizio che potete fare eh, a casa vostra, c'è mm-hmm. eh, una costellazione.
0: Mm.
2: Allora, eh, Chiudiamo gli occhi, eh, io li tengo aperti perché devo comunque guardare Vedete gli occhi. Immaginatevi eh, di avere un obiettivo, qualcosa che a cui tenete molto. Se non avete in questo momento un obiettivo, mettete nel vostro sistema una paura o un sentimento, un'emozione che in questi ultimi giorni è molto presente. E poi scegliete il sistema in cui vi trovate, quindi o siete in famiglia, o siete in azienda, o siete in un altro tipo di sistema, magari la vostra nuova famiglia,
1: diciamo
2: un compagno, un compagno, i vostri figli, non siete nella vostra famiglia, nel vostro sistema originale, o mamma e papà, oppure siete in azienda, oppure siete in un club, eh, avete un particolare fate uno sforzo, e anche quello è un sistema con dei compagni vedete un pochino immaginatevelo anche questo sistema è grande, piccolo antico appena nato piano piano entrate in meditazione e cominciate a interagire Sono i vostri qualcosa a cui tenete noi. Oppure questa paura, questa emozione che è sempre questa. Potrebbe essere anche la rabbia, e guardate un attimino che posizione prendete. Cioè voi e per esempio la paura, siete uno di fronte all'altro, guardate in due direzioni opposte oppure state guardando nella stessa direzione. E magari state guardando qualcosa, inserite anche quel qualcosa dentro l'altro. E poi, cominciate a percepire come vi sentite. Quando sapete e sentite che avete preso tutte le informazioni, Immaginate che in questo sistema entrino i vostri genitori. Guardate come reagite voi e dove si vanno a mettere i genitori. Mamma e papà. I vostri genitori. Anche se uno dei genitori o entrambi fossero... <coughs> Ormai saliti in cielo, vi siete un rappresentante, come ve li ricordate quando eravamo vivi. E vedete, osservate cosa succede a voi, al sistema, soprattutto al vostro obiettivo, e alla vostra paura, alle emozioni. Ricordate come, come sono posizionati i genitori. Guardano nella stessa direzione, sono uno davanti all'altro, sono lontani, sono vicini. Che cosa vi stanno dicendo a proposito del vostro obiettivo, della vostra paura o della vostra emozione? Registrate col cuore, registrate con l'anima, perché poi dopo magari andrete a scrivere queste cose. Adesso godetevi la quelle cose. Adesso, quando avete proprio raccolto tutte le informazioni, chiedete ai vostri genitori di andare dietro di voi. Dietro, quindi alle vostre spalle. Il papà sarà alla destra e la mamma alla sinistra alla vostra sinistra e quando chiedete ai genitori osservate che movimento fanno per andare dietro alle vostre spalle e cercate anche di sentire che sono lontani dalle spalle o se si andranno proprio a posizionare dietro tanto da quasi da toccarvi
1: respirate
2: provate a vedere e a sentire come vi sentite voi diventate più grandi diventate più piccoli state meglio state peggio tutte queste cose che possono arrivare come informazioni poi quando avete capito più o meno a che distanza si trovano e come si sono selezionati sempre di dietro al vostro ritornate a guardare il vostro obiettivo o la paura o l'emozione che avevate deciso di far entrare nel sistema. E notate cosa è Registrate nel vostro cuore e nella vostra anima che cosa sta succedendo, senza darsi semplicemente un'osservazione della realtà. E quando pensate di aver fatto tutto quello che c'era da fare, aprite gli occhi e venite qua. e torniamo qua insieme, in radio. Ciao Riccardo.
0: Scrivere...
2: Se volete scrivere qualcosa, scrivete qualcosa. Respirate ritornate piano piano perché avete fatto un lungo viaggio.
1: Grazie tante. Prego.
2: Capite che questa cosa la potete fare ogni volta che volete. Non avete neanche bisogno di qualcuno che ve lo dica con questa voce. Lo potete fare da soli, ormai avete capito come si fa. Sarebbe interessante adesso chiedere a qualcuno di voi se l'avete vo- Ah, Riccardo è arrivato. Eccolo qui. Scrivere, sì, ciao Riccardo. Scrivere, ciao Riccardo, di scrivere in chat che cosa Buonasera. Succede. Ciao Riccardo. Venuto, Riccardo. Una
3: ciao a tutti. Ho immaginato, è stavo vero. ascoltando.
2: Ok. <ride>
3: ciao a tutti.
2: Allora, giusto due minuti per eh, ricevere le vostre riflessioni, se ce ne fosse bisogno, se qualcuno avesse voglia di fare una domanda e poi lasciamo la parola a Riccardo che ci racconta un po' come utilizza le costellazioni eh, perché le ha, le ha studiate sa cosa sono e magari in azienda, visto che lui è anche un coach un consulente.
0: Anche tu sei a Bruxelles, Riccardo? Diceva Daniela?
2: Sì.
3: Assolutamente, mi trovo anch'io a Bruxelles da cinque anni, quindi sono di base qui. Poi viaggio spesso per lavoro, ma ehm, in questo momento e negli ultimi tempi sono molto su Bruxelles per motivi ben chiari. Mm.
0: Bene, allora vediamo. Ci sono Eh. gli amici che hanno.
2: Vai tranquillo, quindi. Dai, Riccardo, ti diamo il floor. Parlaci delle costellazioni! (ride)
3: Ma um, no, mi piacerebbe parlare... Ma uh, allora, um, la prima cosa che mi viene in mente è una cosa di qui e ora, no? Che vedo un'ombra dietro di me e mi è uh-huh. venuta l'ombra. E quindi mi è venuta in mente l'ultima esperienza che ho fatto in una grande azienda. La, ho lavorato qualcosa che, che è molto connesso alle costellazioni, ho lavorato gli archetipi. Gli archetipi dell'inconscio collettivo, cioè ho accompagnato, parto da un esempio concreto, ho accompagnato un gruppo di di manager a distanza, ovviamente perché stiamo parlando del mese scorso, eh, un gruppo di manager a distanza a lavorare eh, e all'esplorazione dei propri archetipi interiori. Carol Pearson, questa bravissima autrice, partendo dagli spunti ovviamente eh, di Jung eh, sull'inconscio collettivo, ha sviluppato tutto un lavoro che ha portato alla creazione di una mappa, mm, di una costellazione di archetipi, 12, che ehm, raccontano le nostre potenze interiori e le nostre connessioni con i nostri sistemi di appartenenza, con le nostre costellazioni appunto eh, e i nostri sistemi di appartenenza Eh, questi archetipi questi dodici archetipi sono descritti sono sono bellissimi ciascuno e e sono ehm, sviluppati secondo alcune caratteristiche che sono le potenze di ciascun archetipo e ovviamente i lati ombra cioè dal, partendo dal presupposto che in ciascuno di noi non ci sono degli archetipi migliori o dell'altro il saggio, l'archetipo del saggio non è migliore dell'archetipo dell'innocente, così come l'innocente non è migliore dell'archetipo dell'orfano, per esempio citandone, o del guerriero ogni archetipo, tutti e dodici archetipi, come?
2: no, ti avevamo perso, scusami
3: Ah no, scusate voi, um, tutti i dodici archetipi vivono in noi, tutti i dodici archetipi portano con sé delle, 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 in qualche modo dei, dei, doni, hm? dei doni, delle opportunità di, di azione eh, nei sistemi, appunto. Ogni archetipo ha il suo aspetto ombra, il suo lato mm-hmm. eh, diciamo degenerativo, no? il, il, il guerriero che diventa distruttore. Faccio un esempio semplicissimo. Allora, uso questo esempio un po' perché ho visto l'ombra di de- de- per me, perché per dire che partendo dall'ultima esperienza fatta in azienda, io credo che quello che noi come, come mh, attori ehm, sistemici nelle organizzazioni, che è un sistema di sistemi, eh, abbiamo e siamo chiamati per, per, per guarire e per eh, rinforzare, per guarire quelle parti bloccate dei sistemi organizzativi, mm-hmm e delle persone quindi ovviamente guarirle, cioè andare a riconoscere quali parti di noi <ride> che fisicamente può essere una spalla o, o, ma che psicologicamente e psichicamente può essere non sentirsi abile a fare qualcosa e auto-bloccarsi. allora riuscire accompagnare a eh, accompagnare affinché la luce emerga la luce emerga rispetto a alcune parti di sé deboli, dei sistemi deboli e alcune parti potenti, prendere consapevolezza, questo è il lavoro per e con le organizzazioni, per e con le persone. E, ehm, eh, e chiuderei, scusate, è andata via scusate la linea, dicendo che oltre a questo, quindi... Ehm, vedere le parti ombra, i blocage, e eh, in qualche modo ehm, riuscire a mettere la luce su questo, vedere le potenze, vedere le potenze dei sistemi, riconoscerli e ringraziare per quello che si è. Mm. Questo è un lavoro che, che è vita, che è la mia ragione d'essere e, e che nelle organizzazioni oggi, come sempre, c'è un gran bisogno. Di, 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 di vedere luce attraverso la metafora attraverso i segni attraverso l'inconscio vedere luce rispetto ai propri sé molteplici non so se Beh,
0: sì, sì, sì. può essere Mol, molto, no, molto, molto bello, grazie Riccardo tu hai un discorso molto, molto chiaro, molto anche affascinante eh, la Tiberia qui ci dice molto bello ci ha seguito Grazie. Qui c'è una considerazione di, di, di Camran su quello che diceva forse prima Daniela, ma non capisco a cosa si riferisca, dottoressa, non mi sembra una cosa surreale quello che sta dicendo, non so a cosa si riferisse. Marco invece dice una cosa interessante, in questo senso questa tecnica si riallaccia alla tradizione della letteratura simbolica e nell'esoterica persiana, come Mollastra, Lo stesso rumile, allegorie islamizzate di Iran e Turan, è interessante. Eh, Gaudia, è bello, era in un turbine tipo centrifico, in una situazione a forma di cono, con l'obiettivo alla fine del cono dove vedo i miei nipoti, i miei genitori che non ci sono più molto vicini, prima di lato distanziati, però dietro di me, ma vicinissimi. Quindi, molto bello, grazie, Gaudia, per aver condiviso. Eh, questa tua esperienza qui nella chat eh, io stesso lo sarei tentato ma il tempo stringe dovevo fare altro ma Camerano dice insomma non potremo mai calpestare le nostre stesse ombre questa è la conclusione rispetto al discorso di Riccardo è, è giusto così? è giusta questa conclusione Riccardo? che dice Camerano ehm non... mm. <ride> <ride> um
3: a me calpestare non non piace come parola per me per me è il il, il dialogare c'è l'immagine di di Peter Pan ma non potremo calpestarle ma è è importante sapere che le abbiamo e con queste dialogarci perché queste non prendano il il sopravvento sopravvento, sopravvento.
0: sai che questo di calpestare le ombre mi fa venire in mente un'immagine molto iraniana cioè che è una scena che, che ogni tanto si è vista per esempio a Com. Quando ci sono dei, diciamo, dei, 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 così, dei religiosi importanti, i loro, i loro seguaci, quando camminano accanto a loro fanno attenzione a non calpestare l'ombra, l'ombra del maestro. Eh, per cui invece questa, c'è questa scena abbastanza curiosa di, di queste persone che saltellano accanto o, o seguendo il loro maestro no? per, non, per non calpestare l'ombra. interessante. Eccoci, Abbiamo di nuovo Daniela che avevamo perso per qualche... Per qualche minuto, eh, Marco dice: È un po' il mito di dualismo masdeo e mitraico, continuato poi nell'esoterismo persiano islamico medievale, rielaborato in chiave moderna. Nell'Iran attuale eh, abbiamo Daniela. In questi cinque minuti che non eri con noi, abbiamo fatto, abbiamo volato altissimo. Vedete, anche ah. grazie al tuo contributo, no? no, Nel senso che ci sono state delle considerazioni molto interessanti. E l'intervento di Riccardo è stato molto, molto bello, molto affascinante. Allora, eh, c'era prima una domanda, siamo quasi in conclusione, ma sì. oramai un, un pochino di tempo fa, Graziella chiedeva vorrei gentilmente sapere il nome del libro di Daniela, vorrei approfondire l'argomento perché è troppo interessante, grazie. Ecco, e Daniela è ricaduta un'altra volta. Eh, è, è un po' anche questo, come, come l'ho detto, sembra un po' una via crucis. E Daniela cade la seconda volta. Allora, eccola qua. Ci
2: sono. Daniela,
0: ecco. Si chiedevano lumi sul tuo, sul tuo sul titolo del tuo libro. La domanda! Ecco, il tuo libro. Volevano sapere più... Ah, il del, titolo più... è...
2: Allora... Sì, allora, io ho scritto due libri che sono stati tradotti in persiano e sono in italiano. Il primo è Stai calmo e usa il coaching system e io spiego le costellazioni. Sì. E poi il secondo libro che è stato tradotto in persiano da... Eh, Yassine è un coach che corre con i designer entrambi,
0: coi...
2: bravissimo. entrambi hanno eh, delle spiegazioni sulle costellazioni poi ho scritto anche altre cose che
0: e niente, non ce la vuoi dire queste altre cose? Ogni tanto mm-hmm. cade, no? Metteremo comunque alla fine. Guarda, facciamo così. Cosa dico, anche, eh, ecco, di nuovo. Ecco, scusate, ritorna. Eccola. No. Eh,
2: continua a cadere la linea. Qual, qualcuno ci dice che, 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 che,
0: che, 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 che si sta facendo tardi. Noi diciamo, magari metterò una, una tua bibliografia in, in chat comunque come un riferimento per, per trovarli, anche per acquistarli libri. No? Quindi insomma lo, 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 bene, lo a Graziella. E poi invito tutti, ovviamente, chi volesse avere i tuoi contatti, eh, mi può usare da tramite. Io veramente vi, vi, vi giro, certo. vi do la mail, il contatto, o vi scrivete anche qui. Insomma, avremo, avremo modo anche. Tutto questo poi rimane online. Vi manderò, ovviamente, podcast e video link di YouTube. Quindi non si perde nulla. Come, come, come sapete no. benissimo. Ok. Allora, io prima di salutarvi mi permetto biecamente di fare un, ancora una volta un, un minimo di, eh, di pubblicità, nel senso che, che, che Elena diceva eh, poco fa, eccoti di nuovo, ecco di nuovo eh, Daniela, allora, dice, prima c'era Elena che diceva non vedo l'ora di bere anch'io con quella tazza che sarebbe eh, questa quindi. tazza, che è questa tazza, quindi ovviamente grazie ovviamente un po' di merchandise, guardate che bella dall'altra parte a proposito di ecco eh, non si vede bene però ve la farò vedere poi meglio per cui sicuramente chi vuole contribuire a okay. queste dirette lo può acquistare è eh, finita la parte commerciale, sono nuovi commenti grazie serata fantasticamente interessante grazie, bellissima bellissima definizione fantasticamente interessante Camarano dice se anche la dottoressa Daniela mi contesta io ho la visione marxista e analizzo i fenomeni da quel punto di vista eh, ma non, okay. nessuno, nessuno ti contesta <ride> ci mancherebbe
2: <ride>
1: No, infatti ce no. lo lasciamo fare
0: <ride> no, no, ci mancherebbe più, più, sai, io, io, più che marxisti oramai siamo marxiani non nel senso di marziani, ma ormai credo che dei concetti di marx sono talmente assimilati nel nostro, come dire, nel nostro essere persone del XXI secolo che probabilmente in qualche modo un po' tutti ci possiamo dire marziani più che marxisti, però questo va un'altra discussione, parleremo magari anche di questo. Allora, prima che ricada di nuovo la linea, grazie innanzitutto, andiamo prima di Assine, grazie veramente per il tuo contributo, grazie per la tua gentilezza, la tua presenza. Grazie a
1: tutti, grazie Antonella.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie a Riccardo per il suo intervento finale, sì, ma è stato voi, molto, viva. molto interessante. Siamo, siamo sempre qua, siamo felici di riverti. Grazie ovviamente a Daniela, che sarà un po' sì. il motore anche di tutta questa, di, di questa seconda trasmissione. Ovviamente, quando ci saranno altre idee ed altre sì, sì. cose da proporre, tu sai che qui trovi sempre. Eh, eh, ospitalità con molto piacere perché abbiamo imparato molte cose questa, questa sera bene, eh, l'ultima, l'ultima, l'ultima cosa questi sono appunto i prodotti di cui vi parlavo li trovate dove vi ho detto dopodomani avremo questa bellissima nuova diretta sulle miniature persiane con Miriam Amirfasci quindi ci vediamo chi, chi vorrà giovedì alle 19 per parlare di miniature persiane eh, speriamo di rivervi tutti e detto questo, buona serata Camran, buona, buona serata ecco Daniela, mi dispiace non rimetterti online alla fine eh, mando la sigla, grazie a tutti e buona serata a chi vuole ci vediamo dopodomani, grazie
2: ciao, grazie ciao ciao ciao